0: Ja, also, ich glaube, der Kommentar über mich oder, ich weiß gar nicht, ist es, glaube ich, kein Vorurteil, aber das Motto ist, glaube ich, die, die immer äh, grüne Karten kriegt, weil sie irgendwie den Schiedsrichter anpöbelt ähm, und, äh, ja, ein bisschen aggro und wütend auf dem Platz ist und ich glaube, das Vorurteil, wenn es eins überhaupt ist, das habe ich mir mühselig selber erarbeitet. Was geht? Ich habe wieder eine neue Folge für euch. Dieses Mal aus meiner Heimat Hamburg. Hier habe ich nicht nur die ersten 19 Jahre meines Lebens verbracht, sondern davon mindestens mal 13 Jahre lang auch Hockey gespielt. Danach auch noch weitere Jahre woanders, aber soweit erstmal zum Thema Hamburg und unter anderem lief mir dabei in der ziemlich kleinen Hockey Bubble unser heutiges Teammember über den Weg. Sie hat uns einmal mehr ein super spannendes Thema mitgebracht heute. Natürlich sprechen wir sehr viel über Sport und alles, was da dazugehört, aber auch wirklich viel über Psychologie, über die eigene Psychologie und was man eigentlich alles erreichen kann, wenn man bei sich bleibt. Ich hoffe, ihr fehlt ihren super authentischen Input, genauso wie ich während unserer Aufnahme. Nochmal tausend Dank, dass du so aufgemacht hast und uns auf diese Reise mitnimmst und an dieser Stelle auch noch ein riesiges Dankeschön an die OMR Podstars, die uns ganz spontan ihre Türen geöffnet und in ihr Studio gelassen haben. Hat uns total geholfen. Tausend Dank und jetzt ganz viel Spaß mit Anne Schröder. Ja, geil. Stimmt auch ein bisschen, muss ich sagen. Wir haben Guck. ja auch selber gegeneinander gespielt. Wäre jetzt nicht das Erste gewesen, was mir einfällt, aber spannend. Ja, was hat es damit auf sich? Ja, ich habe es schon Grüne Kartensammlerin. Ich glaube tatsächlich zum Glück, ich bin jetzt ja auch ein bisschen ähm, älter schon oder erfahrener als Leistungssportlerin, eine Omi als Leistungssportlerin fast, ähm, hat sich das zum Glück ein bisschen gelegt in den letzten Jahren, aber zumindest so in der Jugend als Kind, als ich sag mal Anfang 20er. Ja, war ich schon eine der Hauptkartensammlerinnen bei uns in der Mannschaft. Eher auch, weil ich einfach so meine Emotionen nicht im Griff hatte. Ja. So spannend eigentlich, ne? Auf dem Feld muss man ja im besten Fall voll konzentriert mhm. sein und ähm, ja, den ja. Fokus auf das legen, was man machen will und nicht auf das, was äh, nicht klappen will. Voll. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ja, ich glaube, dass das bei mir immer so ein bisschen das Ventil war. Also so ein mhm. bisschen so ähm, irgendwie der viele Druck, den ich mir auch selber gemacht habe, der musste irgendwo abgelassen werden. Spand. Und äh, den, ich glaube, voll oft war es, war die Entscheidung wirklich überhaupt nicht relevant. Es war wahrscheinlich irgendwas Kleines, was einfach irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich glaube, deshalb haben auch viele oft gedacht, sag mal, wieso regt die sich jetzt so auf? Ähm, aber am Ende glaube ich, dass, genau, dass das für mich so ein bisschen mein Ventil war und teilweise noch ist, genau. So geil, müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal richtig tief einsteigen, <lacht> aber wir machen gerne einmal kurz einen mhm. Cut, weil die ZuhörerInnen wissen ja noch gar nicht, über welche Sportart wir hier eigentlich reden ja. und wer die grünen Karten sammelt. Also erst einmal herzlich willkommen, liebe Anne Schröder. Feldhockey ist die Disziplin, sage ich jetzt einfach mal direkt vorne mhm. raus. Und meine Gäste dürfen sich immer selber am Anfang der Folge vorstellen, wie mhm. auf so einer FIFA-Karte. Ich habe sogar noch gesehen, in irgendeinem Interview hast du gesagt, Torgefährlichkeit, -Gefährlich gibst du dir selber eine 6 von jo. 10, also Mittel. <lacht> du musst du <lacht> nicht unbedingt solche Faktoren draufstellen ja. auf mhm. deine Karte, sondern mehr frei raus, was dir gerade einfällt. Mhm. Äh, was ist denn da alles auf diesen Karten drauf? Ja, so? so Defense und mhm. Pace und so, aber sag lieber Ja, ich würde sagen, Kreatives. als Hockeyspielerin zeichnet mich auf jeden Fall irgendwie eher meine Skills, also Technik, da würde ich auf jeden Fall hoch geratet werden. Ich glaube auch so bei Spielintelligenz ähm, und vielleicht auch irgendwie sowas wie Leadership, wo ich glaube ich nicht so viel äh, Punkte sammeln würde, wäre tatsächlich Defense. Ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Lust darauf, weiß mittlerweile, dass man es machen ich. muss, um was ja. zu gewinnen. <lacht> Leider Gottes. Habe ich irgendwie auch verstanden und ähm, genauso Pace und Athletik da bin ich völlig Mittelmaß. Ich habe mir das hart erarbeitet, dass ich da ich würde sagen, so im oberen Mittelbereich bin, aber Spannend. ich bin da keine Granate. Nee. Und was würdest du als Mensch, Anne Schröder, noch da drauf schreiben,
1: ähm, abseits des Platzes?
0: Als Mensch würde ich sagen, dass ich äh, ja, sehr ehrlich bin, sehr direkt und auch sehr loyal und ähm, ja auch sehr empathisch sein kann. Wichtige Faktoren, auch wenn du gerade Leadership auf dem Platz ansprichst und so. Lass uns doch mal einsteigen, wie deine Hockey-Karriere gestartet mhm. ist, weil wir reden da jetzt so selbstverständlich drüber. Hockey ist also zwischen uns mhm. auf jeden Fall äh, natürlich die beste aller Sportarten. Klar. Leider <lacht> aber, wenn man das Gros in Deutschland betrachtet, so im unteren Mittelmaß, mhm. wenn überhaupt. Ja. Wie bist du dazu gekommen, äh, jetzt, ja, jahrelange Nationalspielerin zu sein, auch äh, hoch, äh, wie sagt man, dekoriert? Klassisch, glaube ich, wie ganz viele Hockeyspieler und Hockeyspielerinnen durch die Familie. Also meine große Schwester hat schon Hockey gespielt mhm. und ich habe es ihr nachgemacht, ähm, wollte es unbedingt auch machen. Und meine Eltern selber sind beide nicht aus dem Hockey, haben aber viele Freunde damals in Krefeld, äh, die alle Hockey verrückt waren. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und am Anfang einfach Just for Fun, einfach ein bisschen gespielt, fand es mega cool, irgendwie mit Freunden da ein bisschen auf dem Platz zu daddeln. Und das hat sich dann irgendwie so organisch entwickelt, dass das zu so einem Leistungssport wurde. Also das war nicht wirklich geplant, muss ich sagen. Spannend. Genau, und ich hatte aber irgendwie recht früh gemerkt, dass es mir immer mehr Spaß macht, wenn man die Tore zählt und wenn man weiß, wer am Ende der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Das war irgendwie schon immer so mein Ding. Ja, so krass. Und dann, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Zeit, also vor allem du, ich wollte gerade wir sagen, aber in diesen Sport investiert haben. Es gehört halt immer so natürlicherweise dazu, ne? Ja. Seit, der, ja. seit dem Anfang, ja. seit der Kindheit. Total. Und nie ist da, also inzwischen bei dir anders. Ich wollte gerade sagen, nie einen Euro bei rumgekommen. Mhm. Es ist so der krasse Amateursport ja. und wir haben immer investiert, als ob es unser Job wäre. Ja, Was steckt dahinter? Wie kann man das ja. argumentieren? Ja, total gute Frage. Also auch so diese, ich muss sagen, je älter ich werde oder je professioneller ich mache, desto mehr werde ich ja auch damit konfrontiert, äh, der Vergleich zum Fußball und so. Mhm. Und ich finde... Als Kind oder so, es kam für mich gar nicht in Frage, darüber nachzudenken, unsere, unsere Sportart mit, mit dem Fußball zu vergleichen. Weil, ja, mir war es komplett egal, ob ich dafür Geld kriege oder nicht. Ähm, das hat tatsächlich erst angefangen, als eben der Aufwand so stark wurde, dass eben ganz, ganz viel anderes darunter gelitten hat. Also sei es auch die, die berufliche Ausbildung, das mhm. Studium und ich so gemerkt habe, hm... Irgendwie so ganz fair ist das doch hier nicht. Und trotzdem, ja, war für mich nie ein Zweifel daran, dass ich das zu 100 Prozent machen will. Also ich glaube, da sind wir einfach alle sehr, sehr privilegiert, dass wir eben ein Umfeld haben, was uns immer echt doll unterstützt mhm. hat. Ne, Sei es Eltern oder auch Trainer, Vereine. Die Vereine sind in Deutschland extrem wichtig. Wir haben ein super gutes Vereinssystem. Stimmt. Und ähm, ja, und dann irgendwie am Ende jetzt auch zum Glück ähm, ja, Förderer wie die Deutsche Sporthilfe und ähnliches, die eben unsere Amateursportarten unterstützen, ne? Weil sonst wäre es eben nicht möglich dabei, ja, dual noch irgendwie sein Studium zu machen und noch Hockey zu spielen, weil dann müsste man noch arbeiten dazu. Ja, ja. Und so kommt man wenigstens gerade so über die Runden. Du hast gerade gesagt, wir haben ein gutes Vereinssystem mhm. in Deutschland, würde ich auch voll unterschreiben. Und deswegen ist auch die, sind die beiden deutschen Nationalmannschaften so gut oder auch Jugend alle. Ähm, ja. So. Warum ist aber dann trotzdem, wenn man das Ganze global vergleicht, ja. zum Beispiel eine Nation wie Holland, die ja nur einen Bruchteil an einem Spielerpool hat wie im Vergleich zu Deutschland ja. oder Argentinien? Warum sind das so krasse Hockeynationen? Mhm. Und vor allem da sind ja auch die Frauenmannschaften ja. so krasse Stars. Ja. Jeder Einzelne ist wirklich ein Pop da teilweise, mhm. mit krassen Endorsements, mit unfassbaren Verträgen. Wie kann das sich in anderen Ländern so krass entwickeln, mhm. wo wir doch eine gute Basis haben eigentlich? Ja, es ist wirklich, ähm, wenn ich's wüsste, ich es wüsste, wäre ich, glaube ich, sehr viel schlauer und würde <lacht> das direkt irgendwie an den Deutschen Hockeybund weitergeben. Tatsächlich, auch wenn die Holländer oder wenn Holland an sich als Land viel kleiner ist, haben die eine viel, viel größere Masse an Hockeyspielern und Hockeyspielerinnen. Das heißt, das ist Nationalsportart dort. Mhm. Das ist bei uns anders, wenn man die Kacheln auf Instagram sieht, äh, da kommt Hockey gar nicht vor äh, an Vereinsmitgliedern im Vergleich zu Fußball, Handball, Leichtathletik, Tennis und so weiter. Das heißt, wir sind leider recht weit unten ähm, und trotzdem irgendwie zu den großen Events immer sehr präsent. Ne? Das ist irgendwie total widersprüchlich und ich verstehe es irgendwie bis heute auch nicht so ganz. Mhm. Ähm, und auch Argentinien, besonders äh, Darmhockey ist da einfach auch... Ja, es ist die Nationalsportart und teilweise wird es gerade in Indien auch dazu mhm. und wo die Mädels jetzt auch immer professioneller werden und auch immer eher zu Profis sich entwickeln. Da sind die Frauen auf dem Weg Profis zu mhm. werden. Ach, Sie sind Schade Profis auf. tatsächlich, ja guck, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist ganz neu, also das war auch eine ganze Zeit lang nur die Herrenmannschaft und die haben das mittlerweile eben auch geschafft, dass die Damen auch da bei diesen ganzen großen Stahlunternehmen angestellt sind, da ab und zu sich's mal zeigen müssen und sonst äh, trainieren für die Nationalmannschaft. Ja, krass. Ja. Und dann wundern wir uns am Ende des Tages wieder, warum der Medaillenspiegel ja. anders aussieht oder keine ja. Ahnung, jetzt also im Hockey, ihr habt euch gerade beide qualifiziert, Herren ja. und Damen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle für Olympia. Aber ne, dann mhm. wird wieder der Finger gehoben und so gesagt, warum bestehen wir nicht im internationalen ja. Vergleich? Ja. Gibt es da was Konkretes, das du dir wünschen würdest für mehr Support für euch? Ich glaube tatsächlich, dass wir schon gut dabei sind, dieses dezentrale System, was wir haben. Also dezentral bedeutet, wir wohnen nicht wie die Argentinierinnen alle in Buenos Aires und trainieren täglich miteinander, als wären wir eine Vereinsmannschaft oder die Inderinnen. In Holland ist es ein bisschen anders, weil das Land so klein ist. Ja. Das heißt, die können einfach eine Stunde irgendwo hinfahren und können trotzdem alle in ihren eigenen Wohnungen wohnen. In Deutschland ist das anders. Wir treffen uns ja immer nur, ein bisschen wie bei den Fußballern auch, irgendwie jeden zweiten, dritten Monat zu Lehrgängen und dann eben zum Turnier. Weil wir eben diese guten Vereinsstrukturen haben und da auch ein gutes Niveau haben. Ich glaube, wir fahren gut damit. Das sieht man ja auch bei den Herren, die jetzt im letzten Jahr Weltmeister wurden, mhm. auch aus diesem dezentralen System alles herauszuholen. Der Unterschied ist trotzdem zum Beispiel von den Herren zu den Damen und das, das ist das, was ich mir mehr wünschen würde, dass sie doch privat noch mehr Sponsoren haben, die sagen, okay, du darfst bei mir, du kannst bei mir zehn Stunden arbeiten in der Zeit, wo du aktiver Athlet bist und ähm, in der Zeit unterstützen wir dich finanziell aber voll und wir wissen, du bist ein Mensch, auf den können wir danach zählen, nach deiner Karriere bist du... Gibt's sie uns das zurück unserem Unternehmen zum Beispiel und das gibt es bei uns da kaum. Also ähm, PwC ist da jetzt groß dabei, weil die eben auch nationaler Förderer der Sporthilfe sind, da auch Mädels unter Vertrag zu nehmen, die aus die BWL studiert haben. Aber wir haben einfach nicht die Förderung, im, die die Männer haben und dementsprechend haben wir ganz schön ja ein ganz schön anstrengendes Leben, Leben dem Leben des Leistungssportlers. Mhm um ja alles vorzubereiten für nach der Karriere und ich glaube, da wäre, oder könnte man auf jeden Fall auch auf weiblicher Seite noch viel mehr rausholen, aber die Sponsoren sind, weil es glaube ich auch oft in großen Unternehmen oben Männer sind, unterstützen die auch eher die Männer. Das wusste ich auch nicht und das ist ja crazy, weil es gibt eigentlich, also das wäre der einzige mhm. Grund, dass halt, keine Ahnung, es gibt ja diesen Satz, es heißen mehr Thomas als es Frauen gibt in C-Level. Genau, C -Level. genau, ja. Ähm, das wäre tatsächlich der einzige Punkt, den ich mir vorstellen könnte, mhm. dass halt in den oberen Positionen die Boys sitzen, die das entscheiden können ja. und sich dann untereinander kennen und sagen, okay, mhm. dann supporte ich jetzt den Brudi. Ja. Krass. Also das ist meine Theorie, die muss überhaupt nicht stimmen. Mhm. Aber ich kriege das im Kleinen in, dem, in unserem Verein schon mit. Ne? Ja, Wo und auf der anderen Seite aber, woran liegt Weil die mhm. Boys haben nicht mehr Reichweite, die haben mhm. nicht mehr Follower auf Social Media im Zweifel. Ja. Was, was ist der Punkt? Ja, Die Spiele werden nicht mehr übertragen. Ja, da kannst du nicht mehr Einnahmen mit Tickets generieren. Genau. Ich weiß es nicht. Ja, das ist tatsächlich ja immer das Argument im, im äh, frauen versus Männerfußball, was ja auch leider ein Torschlagargument oft ist. Ne? Ja. Du machst damit mehr Geld. Ähm, und das ist im Hockey tatsächlich nicht so. Ich, ich äh, weiß nicht, ob Ich habe irgendwie schon große Lust, auch wenn ich irgendwann nicht mehr spiele, auch in den Bereich zu gehen, Frauen im mhm. Hockey zu fördern weil ich das Gefühl habe, dass eben auch oft Frauen auch im Verein dann danach eher Care-Arbeit machen und ihren Beruf. Also viele sind ja nicht mehr nur Mutter. Ähm, und trotzdem dazu dann noch, ähm, sage ich mal, irgendwie, jetzt sage ich das auch so groß, wo ich keine Kinder habe, mhm. aber so also noch gemeinnützig in einem Verein zu arbeiten. Ich glaube, das ist manchmal für Männer einfacher. Also man sieht das auch bei uns bei so Alumniabenden oder so. Das sind 90 Prozent Männer. Und die Frauen sitzen wahrscheinlich zu Hause und passen auf, obwohl das selbstständige, unabhängige Frauen sind, die alle einen guten Beruf haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch auf Vereinsebene sieht man das eigentlich schon. Da sagst du was. Ja, also, was ist dann die Konsequenz? Ich hasse ja Pöbeln und Fingerheben und dann ja, aber nichts, auch nichts draus machen, so. Ja. Also, und gepöbelt war es jetzt auch nicht konkret, sondern mhm. einfach der Missstand äh, mhm. neutral aufgedeckt. Ja. ja, was heißt es dann? Wir müssen mehr Frauen in die Sea-Levels kriegen, damit wir uns dann gegenseitig hochziehen können. Ja, vielleicht. Ne, Also ich überlege das auch immer, was, was kann man machen, weil ich mag es auch nicht so, für mich ist das Schlimmste, inaktiv zu sein, passiv mhm. zu sein. Mhm. Eigentlich selbst aktiv zu werden, vielleicht auch eben Männer anzusprechen, ne? solange es noch nicht so ist, dass ähm, da auch Frauen sitzen in den Riegen dass man auch als Frau aktiver wird. Und vielleicht ist es eben auch dieses selbstbewusstere Auftreten und auch sich trauen zu sagen, hast du Lust, mich zu unterstützen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir oft uns das vielleicht auch gar nicht trauen oder zutrauen. Ne? So. Ja. Also selber auch aktiv zu werden und andersherum, wenn man eben selbst aufgehört hat, vielleicht es anders zu machen und Vorbild zu sein. Mhm. So, ne? das ja, Fuck, dauert aber echt noch lange. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja, ja. Okay, also ich schätze, wir werden jetzt in den nächsten 30 Minuten, keine Ahnung, keine spontane Lösung dafür finden, sonst wäre es ähm, wahrscheinlich schon geschehen. Ja. Du hast mehrf mehrfach angesprochen, das, was ihr alle, in Anführungsstrichen, neben dem Platz mhm. macht, die Karriere nach der Karriere hast du angesprochen, du selber bist in den Bereich der Psychologie gegangen, mhm. Du hast hast du den Master auch schon gemacht, ja. Bachelor-Master mhm. und bist jetzt in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, genau. wahnsinnig spannendes Feld, wie bist du dahin gekommen? Mhm. Ja, tatsächlich glaube ich äh, extrem durch den Sport geprägt auch. Ähm, ja, aufgrund meiner Emotionalität hatte ich auch selber schon als Kind immer viel, tatsächlich auch als Kind schon und dann im, im Erwachsenenalter auch, auch viel mit Sportpsychologen zu tun, mhm. weil Trainer gesagt haben: So, äh, wenn du bei uns weiter spielen willst, dann arbeite mal mit einem Psychologen. Also eigentlich nicht so der gute Weg, weil es sollte schon selber aus einem kommen. Ja, ja. Ich hatte aber auch immer eigentlich große Lust, das zu verstehen, wieso bin ich so, wie ich bin und ähm, tatsächlich kam dann eher das Interesse wirklich aus ja, der eigenen Arbeit an mir selbst und da fand ich irgendwie das Feld total faszinierend, dieses irgendwie über Dinge sprechen, ausprobieren, dadurch auch Veränderungen irgendwann spüren und merken ähm, und genau und irgendwann hat sich das so entwickelt, ich wusste gar nicht so genau, was ich mit Psychologie machen will, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich hätte Lust, in Richtung Psychotherapie zu gehen mhm. auch. Mega spannend. Wie würdest du sagen, war deine erste Erfahrung mit einem Psychologen oder einer Psychologin? Meine eigene? Mhm. Wenn du es teilen möchtest. Es kann mega privat sein. Ah, I'm aware. Wo war, was war denn meine eigene? Die war, glaube ich, recht früh, obwohl vielleicht so mit 17, 18, äh, bei einer Sportpsychologin. Ich habe tatsächlich zu meiner Mutter gesagt oder sie hat auch mich gefragt, wollen wir uns nicht mal jemanden suchen? Weil meine Mama war auch so ein bisschen überfordert, so äh, mit äh, de, ja, den Wutausbrüchen ihrer Tochter irgendwie umzugehen. <lacht> hat alles versucht. Und dann Pretty. meinte ich so, ja, ich hätte eigentlich auch Lust drauf. Und das war eine, also die gibt es immer noch, eine Sportpsychologin aus Hessen, die, ähm, ich hatte eine total gute erste Erfahrung, ja, weil sie schön. hat halt nicht gesagt, oh, du bist komisch, sondern sie hat gesagt, ja Mensch, bei all dem, was du so am Tag machst, finde ich das eigentlich recht verständlich, dass du dann mal auf dem Hockeyplatz so ein bisschen durchdrehst. Mhm. Also so, und hat mich eher auf die Schiene gebracht, die ja jetzt auch total aktuell ist. Ähm, ja, mehr in Richtung Entspannung tatsächlich. Mhm. Ähm, wann hast du auch mal Zeiten, wo du voll runterkommst und so. Ähm, weil ich eben damals, es war dann wahrscheinlich kurz vorm Abi in der Oberstufe und Schule lernen, trainieren. es war einfach alles viel. Und ähm, ja, ich glaube, da hatte sie damals auch schon eine richtige Idee so Mega interessant. Es ist ja bis heute so krass exotisch zu sagen, ich bin bei einem Coach oder ich mhm. gehe zu einem Therapeut ja. oder so. Ja. Nervt mich auch. Ich werde auch mega lange schon gecoacht. Ich habe mich ja. komplett selber dafür entschieden, weil ja. ich so viele Themen hatte, wo ich gemerkt habe, ja. ich komme nicht weiter. Mhm. Ich habe keine Antworten. ich ja. So wie deine du gerade gesagt hast, deine Mom gesagt ja. hat, sie fühlt sich überfordert irgendwie. Das gibt's ja. ja. Ähm, und ich, ich liebe das Thema, mhm. weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch das Potenzial hätte, sich coachen zu lassen. Ja. Zu 100 Prozent. Ja. ja. Und deswegen also schon mal danke, dass du es äh, mit uns teilst. Wie, ähm, Was für Sachen hast du dann gelernt, zum Beispiel konkret für mhm. den Sport? Du sagst, mehr in die Entspannung gehen. Mhm. Ist natürlich aber schwer, wenn du gerade ja. in der Hitze des Gefechts bist, ja. mitten auf dem Platz. Da denkt man ja auch... Ja, das ist sowieso so witzig. Mhm. Klar kenne ich dich als der, die, der pöbelnde Sport da sozusagen. <lacht> ja. Aber neben dem Feld bist du ja jetzt kein Agro-Typ mhm. oder so. Es ist schon spannend gewesen, auch ja. das ja. zu sehen. Ja, ja. Und damit sind ja auch teilweise Mitspielerinnen oder auch Trainer ein bisschen überfordert gewesen, weil die dann mit mir gesprochen haben nach dem Spiel. <lacht> und ich konnte das dann alles voll analysieren <lacht> und reflektieren. Und so ist das auch heute noch. Ich kann mein Verhalten sehr gut reflektieren und trotzdem kann ich es nicht immer steuern. Das ja. ist, glaube ich, auch menschlich. Aber ja, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, ich habe dann auch weiter immer, immer mal wieder mit Sportpsychologen gearbeitet. Mhm. Auch vor Tokio viel, also vor den letzten Olympischen Spielen. Und wir haben ganz klassisch über dieses, was du viel im Sport machst, so die Aufmerksamkeit im, im entscheidenden Moment zu fokussieren. Also mhm. wann sollte die Aufmerksamkeit breit sein und wann sollte sie ganz fokussiert sein. Und bei mir war es oft so, dass ich ähm, eine ganz breite Aufmerksamkeit habe. Also ich krieg alles mit. Ich wusste immer, ah, da meine Eltern haben sich jetzt da und da hingestellt, auf der Tribüne. Same, same. Ne? Oh so. mein Gott. Und das ist ja auch eine Gabe. Viele sagen so, oh, voll cool, das würde ich auch gerne, weil du kriegst immer alles mit. Aber es ist halt völlige Reizüberflutung. Es geht was verloren ne? auch. Ja. Genau, genau. Und ja, das ist eine Gabe, ich glaube auch, das macht einen aus, aber in manchen Momenten ist es halt super mal, den Tunnelblick zu haben und da gibt es echt ganz viele Übungen auch aus der Sportpsychologie, was man da so vor dem Spiel üben kann, was man auch im Training mal üben kann, was man sich auf einen Schläger schreibt. Ähm, beim Hockey gibt es ja auch diese Standardsituation der kurzen Ecke mhm. und ähm, so ein bisschen wie beim Fußball eben auch eine, eine Ecke ne, oder fast eher ein Elfmeter und das sind so ganz standardisierte Abläufe. Dort bin ich Reingeberin, das heißt ja ein Teil dieser ja. Eckenvariante und mein von mir ist ganz viel abhängig, also ob mein Ball richtig rauskommt und so. Und da konnte ich das zum Beispiel bei so einer standardisierten Situation total gut üben auch. So mal nur auf meine Füße zu gucken, nur auf meinen Atem, nur auf meinen Schläger. Und so haben wir das dann eigentlich so ein bisschen eingeübt, trainiert. Mega ja. spannend. Also das sind so Marker oder Reize oder Dinge, auf die du dich dann konzentrierst, die deine Konzentration mhm. dann... Fokussieren. Genau, also so auf den eigenen Körper zum Beispiel oder auch, es gibt auch so Übungen wie, ähm, die mag ich eigentlich voll gern, so eine so das soll ja dazu führen, dass du recht wertfrei das alles so betrachtest, also das ist ein, mhm. ein lautes Stadion und die sind alle orange gekleidet und alle für Holland und du blendest das ja aus, um irgendwie ganz bei dir zu sein und dann gibt es auch so, ein, ich glaube die heißt, wie heißt die denn, 54321 Übung oder so, dass du Immer guckst fünf Dinge, die ich sehe, fünf Dinge, die ich höre, fünf Dinge, die ich irgendwie rieche oder so. Und es ist ganz krass, wenn man das so durchgeht. Also ein volles Stadion, was orange ist, ein Platz, der grün ist, meine Schuhe sind weiß und so weiter. Und plötzlich bist du voll bei dir. Spannend. Und ähm, so Übungen gibt es, da ne? gibt es tausende von. Mega spannend, weil ich, das ist wirklich safe eine meiner Th Themen oder eins ja. meiner Themen bis heute. ja. Tausend Sachen im Kopf, tausend ja. Dinge, die man wahrnimmt. Und dann ist ja aber die große Kunst, es zu checken in dem Moment, mhm. in dem die Reizüberflutung passiert. Ja. Und dann die richtige Übung zu finden, die dich auch wirklich runterholt. Genau. Das total. macht man ja auch nicht einfach ja. so. Ja, das heißt, irgendwie eine, man muss schon eine gute Selbstwahrnehmung haben. Ne? So zu merken, okay, wann bin ich in welchem Bereich? Und das ist ja auch genau Sportpsychologie oder Psychologie Coaching. So, das ist... Ist auch, ehrlich gesagt, genau das, was man auch in Psychotherapie macht. Also, ja, klar. Ja. Mega spannend. Hey, ich habe ähm, natürlich dich ein bisschen gestalkt, noch mal, bevor wir hier <lacht> losgelegt haben. Und du hast gepostet auf LinkedIn, dass du ein Paper mitgeschrieben hast. Mhm. Das fand ich auch so mega spannend. Mentales Kontrastieren. Ja. <lacht> Tell us about it. Das war tatsächlich meine Masterarbeit. Mhm. Und die wurde mit ähm, cooler Weise, wir haben ganz gute Ergebnisse rausbekommen. Und die wurde mit reingenommen in dieses Paper jetzt, sodass ich da als Co-Autorin irgendwie mit äh, genannt wurde. Und mentales Kontrastieren klingt total bescheuert, das ist auf Englisch besser, Mental Contrasting. Ich würde sagen, es ist sehr ähnlich. <lacht> ja, genau, aber so, es steht, klingt irgendwie cooler und in, auf Deutsch würde irgendwie so keiner wissen, was das heißt. Auf Englisch vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so Wissenschaftssprache. Und das ist tatsächlich, da geht es um, wie man ähm, am besten Ziele erreicht. Und deshalb fand ich das auch so spannend, da meine Masterarbeit ja, zu Ja, Mega interessant. In Motivationspsychologie. Thema. Und genau, da geht es darum, wie erreiche ich eigentlich am besten ein Ziel, um beim Mentalen Kontrastieren, also es kommt von Kontrast, irgendwie etwas sich gegenüberzustellen, mhm. geht es darum, dass man das eigentlich oder ein Ziel am besten erreicht, wenn man sich vorstellt, wie es aussieht, wenn ich das Ziel erreicht habe. Also mein Einstieg in die Maßarbeit war, glaube ich, das Ziel, eine Goldmedaille auf ein Treppchen mhm. umgehängt zu bekommen. Ja. Und ähm, nächsten Schritt zu überlegen, also im Kontrast zu gucken, was könnte denn alles passieren, was mir im Weg stehen könnte, was könnten Hindernisse sein, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, zu überlegen, welche Energie muss ich aufwenden, und Menschen, die das machen, sind erfolgreicher als Menschen, die zum Beispiel nur so Tagträumen. Also die nur überlegen, oh, wie cool wäre es mal Olympiasieger zu werden. Ja. Und, aber auch erfolgreicher. Oh, Upsi. Perfekt. Ich habe mein iPad runtergeworfen. nicht, <Geil>, Ja. <lacht> aber eben auch erfolgreicher als irgendwie Menschen, die nur so rumjammern. Oh, ich muss das und das und das schaffen. Und mhm. das schaffe ich ja eh nicht. Genau. Und das darüber habe ich eine Studie gemacht. Fand ich mega spannend, weil es ja eigentlich genauso perfekt in das ganze Bild des Athleten oder der Athletin mhm. gemeinsam mit diesem psychologischen Ansatz passt. Ja, ja geil. Genau das Richtige rausgesucht, würde ich sagen. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen, was so ein bisschen... Interesse bei mir weckt und in Psychologie gibt es super viel auch, was mich nicht interessiert und das fand ich cool. Ja, wie weit bist du in deiner Ausbildung jetzt, weil die ist ja nochmal richtig umfangreich. Ja, genau, die dauert drei bis fünf Jahre, ich bin jetzt eigentlich so diesen Hauptteil, man muss einen großen Brocken in der Psychiatrie arbeiten mhm. und den bin ich Ende März, habe ich den hinter mir sozusagen, mhm. genau. also in anderthalb Monaten, genau, ja. Krass, ja. Geht, durchläuft man da wie bei so einem ähm, PJ in der Medizin verschiedene ja, Bereiche? ähnlich, genau. Ähm, nicht ganz so krass, dass wir so stationständig wechseln, ähm, aber es, man sollte schon irgendwie es hinbekommen, dass man in der Zeit, wir sagen, es klingt jetzt ein bisschen hart, die verschiedenen Störungsbilder mal gesehen hat. Mhm. Also von mhm. Depression bis vielleicht auch mal eine, jemand mit einer Psychose gesehen zu haben, ähm, das ist gar nicht so leicht, ähm, also so ja. diese ganze Spannweite gesehen zu haben. Aber das ist so ein bisschen Ziel dabei. Hey, da muss ich noch mal kurz einhaken. Wenn du das Wort, du hast gerade äh, Störungsbilder in mhm. Anführungsstriche gesetzt, kann man ja nicht sehen. <lacht> ähm, und wenn wir da noch mal zurückcirkeln zu diesem Tabu, zu, diesem, zu dieser negativen Behaftung von dem ja. Thema Therapie. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was das für dich wirklich bedeutet. Ich musste nämlich gerade an mhm. eine Unterhaltung mit einem Freund denken, mhm. der ist auch mega empathisch, ganz sensibler, spannender Mann. Mhm. Und vor allem Männer kenne ich wenige, die ja. das machen. Mhm. Und ein Freund von ihm hat zu ihm gesagt, ja, ähm, aber warum denkst du denn darüber nach? Was möchtest du denn behandeln lassen? Mhm. Und dann meinte ich so, oh, wie interessant. Ich ja. gehe zum Coach, ja. weil ich besser werden möchte, ja. wie ich ins mhm. Gym gehe oder ja. so, denke ich, ich kann Blockaden lösen mhm. und freier werden oder besser oder ja. glücklicher oder whatever. Und er denkt an Behandeln. Ja, ne? Ja. Und so, das mhm. war vielleicht nochmal ja. ein Impuls für dich, wie du
1: gut das empfindest Punkt.
0: oder was für Wörter. Mhm.
1: Das Darum klingt Sätze, so ein bisschen
0: so, der eine, der eher so ressourcenorientiert guckt und zum Coach geht und der andere, der so ein bisschen defizit, also so defizitär denkt, so ich habe da irgendwie etwas und das ist irgendwie schlecht oder nicht gut und da, das möchte ich, dass das besser wird. Mhm. Ähm, ich finde das einen ganz, ganz spannenden Punkt, den Unterschied zwischen Coaching und Therapie, mhm. äh, weil viele Leute sagen, jeder Mensch sollte doch mal Therapie gemacht haben oder mhm. zur Therapie gehen. Und ich sage eigentlich mittlerweile ganz klar, nein, es muss nicht jeder Mensch zur mhm. Therapie gehen. Mhm. Was ganz wichtig ist, um in Therapie zu gehen oder auch, dass das von der Krankenkasse übernommen wird, ist, mhm. dass man einen Leidensdruck spürt, also dass man wirklich etwas hat, was einen richtig doll mitnimmt, was vielleicht auch den Alltag sogar beeinflusst im negativen Sinne. Mhm. Spannend. Denn wenn wir alle, die recht privilegiert sind, sagen, Ah, wir gehen jetzt in Therapie, dann sage ich ehrlich, aus der Sicht einer Therapeutin, ja, nehme ich gerne als Patientin, weil mit der habe ich wahrscheinlich gute Erfolge, ich finde die sympathisch, die sieht gut aus. Und wir nehmen vielleicht dann Menschen auch teilweise die Plätze weg, die es vielleicht viel nötiger ein haben, aber vielleicht Ansatz. kein Psychologennetzwerk in, im Freundeskreis haben oder ein Ärztenetzwerk. Und das passiert echt viel. Also, ich treffe so viele Leute im Praxisalltag, die sagen, ich kriege keine Therapeutinnen. Und dann habe ich aber Freundinnen im Umfeld und die sagen, ja klar, ich habe direkt ein, ein Gespräch gekriegt und, und eine Therapie. Und ich glaube, deshalb muss man so ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht sogar mal versuchen, mit einem Coaching erst anzufangen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil das privat gezahlt werden mhm. muss. Ähm, und dann zu gucken, reicht das oder ist da mehr? Und es ja. muss nochmal in die Tiefe irgendwie. Mhm. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Ganz ja. interessant. War mir vorher auch nicht so bewusst, aber es ist irgendwie auch im Laufe der Arbeit oder auch im, im Sprech, also beim Sprechen mit anderen drüber so mir einfach bewusster geworden. Ne? Mega interessant. Ja gut, nehme ich auf jeden Fall mit. <lacht> mit einem Blick auf die Uhr, Anne, müssen wir müssen wir, dürfen wir zum ja. zweiten Teil überkommen. Mhm. Und ich habe gerade schon dir ein bisschen erklärt, normalerweise habe ich immer meine kleinen Töpfchen und du darfst äh, mhm. ziehen, wie wir weitermachen. Ja. Ich sage einfach mal, wir haben Töpfchen 1, 2 oder 3 und ja. du entscheidest dich für einen und ich sage dir dann, okay. wie es weitergeht. Ich nehme zwei Das ist der Head Coach. Mhm. Der Head Coach ist wieder eine Kategorie für dich, in ja. der du uns und den HörerInnen ja, mitteilst, was oder wer für dich die Rolle von einem Head Coach einnimmt. Und mhm. da darfst du wirklich auch gerne nochmal einen Moment nehmen. Wir hatten schon verrückte Sachen. Ähm, die Letzte hat gesagt, für sie ist es Singen. Ja. Eine andere hat gesagt, für sie ist es das Laufen. Andere mhm. nennen Menschen. Ja. Was kommt bei dir hoch? Head Coach, wie würde ich das, wie würde ich den definieren? Irgendwie etwas, was mir so ein bisschen so einen Fahrplan gibt und so ne. So Oder wenn du Struktur. an einen konkreten ähm, Moment nachdenkst, der für dich besonders schwer war, mhm. wie du da wieder rausgekommen bist? Ja, ich würde sagen tatsächlich ähm, meine, meine zwischenmenschlichen Kontakte würde ich euch schon sagen auch so eine mhm. Therapeutensprache, aber meine Freunde, <lacht> <lacht> meine Freunde, mein Freundeskreis und auch mein Freund, also Partner der auch für mich eine extreme Orientierung ist ähm, und auch so ein Ruhepol. Schön. Und ähm, der auf jeden Fall, aber auch dazu meine, meine Freundinnen, so auch so dieses Mal aus dem Leistungssport und Arbeitsalltag raus. Ich, mir reicht dann auch schon oft mit denen einfach nur irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder nett essen zu gehen oder sowas. Das ist irgendwie ein schöner oder ein ganz wichtiger Ausgleich für mich. Und tatsächlich auch, wenn ich gerade so ein Ausgleich denke, ganz viel Sport gucken. Ich bin auch ah, ja. absoluter Sportguck-Freak und das gibt mir auch immer ganz viel so abends nochmal auf der Couch irgendwie ein cooles Fußballspiel oder Tennis oder ja, Du hast mhm. gerade noch gesagt, dein Partner ist für dich so ein Ruhepol mhm. und vorhin hast du schon mal runterkommen und ruhig mhm. werden und so angesprochen. Ähm, ich habe gelesen, du hast Yoga für dich entdeckt, mhm. vor allem während Corona, wenn ja. das richtig ist. Ja. Erzähl mal, weil ey, Yoga ist für mich so ein Ding, ich check's nicht so richtig. Ja. Ich denke nämlich manchmal, es müsste ja eigentlich, äh, oder es ist ja eigentlich Sport, deswegen müsste ja. ich ja eigentlich irgendwie schwitzen oder mich ja. körperlich ja. ausgepowert ja. fühlen, aber ja. Ja. ich bin eigentlich immer verwirrt, weil ich nicht so schnell atme, wie die das Total. vormacht mhm. und dann Atme ich falsch und dann ist es doch eigentlich auch falsch, wenn ich jetzt so, ja. weißt du? Kann ich also voll ich verstehen. Bin lost einfach jedes Mal. Ja, kann ich total gut nachvollziehen und ist bei mir auch immer noch oft so. Ich habe das äh, lieben gelernt durch unsere Yogalehrerin äh, der Nationalmannschaft. Die war selber Leistungssportlerin, Hochspringerin und hat dann ähm, so Yoga für Leistungssportler entwickelt. Mhm. Die kommt aus Köln. Und ähm, mit der haben wir das auch so über Zoom und so in der Yoga-Zeit Yoga der Corona-Zeit ganz viel gemacht. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt: Aha, okay, es ist irgendwie gar nicht so wichtig, wie sie jetzt atmet und ähm, ob ich es so gut kann wie meine Mitspielerin oder wie sie. Und habe das, habe einfach gemerkt, dass ich da, also angefangen habe ich auch super viel nachzudenken. Mhm. Und irgendwann wurde das immer automatischer. Und ich hatte das Gefühl, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich wirklich so. Es ist halt eine coole Verbindung von Körper und Geist. Also mhm. es ist ja tatsächlich so, dass man irgendwie auch so nicht nur Sport macht damit, sondern auch irgendwie sich total mit seinem Geist verbindet. Und das ja, war für mich oder ist für mich, glaube ich, super gut, weil ich eben so ein auch sehr aktiver Mensch bin. Mhm. Ja, Spannend. Ja gut, vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Yes. Wir haben noch Türchen 1 oder Türchen 3. Was mhm. hättest du gerne? 1. Türchen 1 ist das Shootout. Yes. So, Shootout heißt, äh, es ist eine Schnellfragenrunde. Ja. Und ähm, ja, es ist mir eigentlich egal, wie schnell du beant das beantwortest. Mhm. Gerne direkten mhm. Impuls, aber du darfst es sehr gerne ausführen. Okay. Hockey spielt man ja drin oder draußen. Lieber Feld oder lieber Halle? Feld. Ja? Äh, Why? Oh, ich, früher habe ich Halle geliebt. Und dann, seitdem ich äh, schon sehr, sehr lange jetzt Nationalspielerin bin, spiele ich immer weniger Halle, weil mhm. der Fokus irgendwie immer auf... Feld mehr gegangen weil es eben die olympische Sportart ist und mhm. dann habe ich so gemerkt, irgendwie ist mir Hallenhockey zu, ja, zu unflexibel und es ist wie so ein Schachspiel und dafür bin ich irgendwie zu ungeduldig. Spannend. Und ich habe aber ähm, überlegt, eigentlich hast du, naja, bist du erfolgreicher in der Halle, kann ja. man auch nicht sagen. Ja, ja. ja. Ja, von den Titeln her schon, aber man das so. WM, EM. Genau. Auf der anderen Seite, na gut. Ja, ja gut, auf dem Feld lief es auch nicht schlecht, ja, <lacht> sagen wir mal so. Genau, wm EM, titel habe ich halt nicht auf dem Feld. Ne? Mhm. Das ähm, ist aber auch viel schwieriger auf dem Feld, muss ich sagen. Spannend. Mhm. Okay, also Feldet ist. Mhm. Was ist denn dein emotional wertvollster Erfolg? Mm, oh, emotional wertvollster Erfolg? Oh, das muss ja jetzt intuitiv kommen Oh. Ich würde so sagen, wirklich gerade die Kombination aus meiner Therapieausbildung und dem Hockey, dass ich das irgendwie gerade so schön ähm, hinkriege, so ungefähr, ja. Ja, yeah, I like that. Ja. Weil es einfach krass anspruchsvoll ist und du es wuppst ja. auf beiden Ebenen. Ich kenne niemanden, zu der, oder ich kannte niemanden vorher, der gesagt hat, ich, äh, ich mache Leistungssport und gleichzeitig diese Ausbildung und ich war etwas größenwahnsinnig und habe davor gesagt ich will beides unbedingt und ich mache das jetzt irgendwie und entweder ich scheiter krass oder ich schaff's irgendwie und es sieht jetzt aus als schaffe ich's und das ist irgendwie ähm, <lacht> das, eigentlich ein ganzes Zeichen was das heißt Gezeichen. das sieht so aus ja ich bin jetzt ja noch nicht ganz fertig aber ich habe zumindest einen großen Brocken geschafft mhm. und zusammen auch ähm, Hockey noch gespielt und bin immer noch Teil der Nationalmannschaft dann kann den Trainer auch <lacht> dass er das mitmacht ähm, aber ja genau was ist dein größter Struggle, wenn du an die Koordination der beiden Sachen dann denkst? Nachfrage? Ähm, nicht es irgendwie den, also dem, dem, gerade der Sache nicht gerecht zu werden. Also sei mm. es beim Hockey nicht zu 100% zu sein oder bei meinen Patienten und Patientinnen und so. Ah, spannend. Ja. Und man muss halt überall so einen kleinen Abstrich machen, ja. I guess. genau. Spannend. Mm. Aber es sieht so aus, als ob du es schaffst. I like that. <lacht> mm. Wenn wir zurückschauen, es stehen jetzt deine dritten olympischen Spiele an, mhm. so aufregend. Wenn du zurückschaust, Rio oder Tokio? Rio. <lacht> Why? Ähm, weil Tokio für mich die absoluten Geisterspiele waren, ohne mhm. Zuschauer, in der Corona-Zeit, ohne Familie. Und der Erfolg auch viel mehr für Rio spricht mit der Bronzemedaille und ich einfach die besseren Erinnerungen an Rio habe. Ja, nice. Ja. ja, klar, gut. Olympische Medaille ist natürlich auch... Immer geiler als, ja. ich glaube, Sechster seid ihr dann in genau. Tokio geworden ja. ähm, zu sein. Wenn du jetzt, kleiner Exkurs, an äh, Paris denkst, mhm. was kommt da bei dir hoch? Wir haben gerade uns auf dem Spurbis getroffen, ja. da hat mir irgendjemand ins Briefing geschrieben. 25 Wochen, ich weiß überhaupt nicht. Ich ja. habe es nur vorgelesen, ich weiß ja. gar nicht. Ja, stimmt. Ja. Gar nicht mal mehr so lang. Ähm, ich freue mich mega drauf. Als erstmal muss ich natürlich nominiert werden. Und falls ich nominiert werde, dann freue ich mich Total drauf, noch mal olympische Spiele in Europa mitzubekommen. Mhm. Ich, ich höre von so vielen, die sagen, ich fahre da noch mal rüber. Und irgendwie ganz viele wollen ja. hinkommen. Ich habe das Gefühl, es wird eine irgendwie so eine riesengroße Party. Und auch jetzt äh, irgendwie der absolute Sportsommer mit der Europameisterschaft im Fußball in Hamburg auch und in Deutschland. Und dann äh, die olympischen Spiele in Paris. Also generell ein riesen irgendwie in Europa. Und ich glaube, es wird ein krasses Fest jetzt nach Corona. Ich glaube, alle haben irgendwie mega Bock drauf. Geil. Was musst du jetzt noch für dich erledigen, damit der Traum wahr wird sozusagen? Also tatsächlich ist so mein nächster Step, äh, diese sechs Wochen jetzt noch in der Klinik, die ich da arbeite, das irgendwie rund abzuschließen, mit einem guten Gefühl. Und danach ist bei mir erstmal dann ab April komplett Fokus noch mal nur auf Hockey. Und da muss ich auch noch mal, das ist dann auch so die letzten Monate vor Olympia, da ballert man nochmal richtig, also das wird mhm. richtig anstrengend, ja. aber auch richtig cool, weil es irgendwie nochmal richtig Leistungssportlerleben ist. Wann ist die Nominierung? Ich glaube Mitte Juni oder so. Boah, spät. Ja. Krass. Ja, ja. Also, ja gut. Ich wollte gerade sagen, einerseits klar, weil du willst ja halt die Besten zum spätmöglichsten mhm. Zeitpunkt sozusagen haben. Ja. Auf der anderen Seite brechen dann kurz vorher ja nochmal ja. Leute weg, mit denen du Definitiv. die ganze Zeit die ganze Scheiße in Anführungsstrichen ja. durchgemacht hast. Ja, huh. Ja, es ist ja oft so, auch vor den anderen Events. Und es ist bei uns in der Mannschaft tatsächlich so, dadurch, dass wir einen richtig starken Zusammenhalt haben, ähm, irgendwie für diejenigen, die dann raus sind, ganz, ganz schlimm, für mich persönlich, ja. wenn ich mitbekommen habe, jemand ist raus, war das für mich gar nicht so, der ist aus dem Team, sondern wir sind irgendwie wie so ein erweitertes Team. Mhm. Und trotzdem ist es schrecklich für die, die am Ende rausfliegen, weil man eben dann nicht Teil des großen Events ist. Voll. Ne? Ja, ja, krass. Okay, ich habe dich im Blick. Mitte <lacht> Juni. Du hast es äh, gerade schon so ein bisschen schön gesagt, dein wertvollster Erfolg ist die Verbindung deiner beiden mhm. Säulen sozusagen. Meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe vorher, ist, würdest du dich mehr als Athletin oder Psychologin beschreiben? Ja, mega spannende Frage. Ganz großes Thema bei mir auch innerlich, so diese Ident dieses Identifizieren mit mhm. etwas und je nachdem, wo ich bin, sage ich immer, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung oder ich bin Leistungssportlerin und ich würde sagen, mein Leistungssportlerin-Herz ist gerade noch ein bisschen größer. Ja. Vielleicht auch eben, weil das zu mir so kurz genau. vor der Tür steht. Genau, ja. ja. Und dann, na, die Fragen sind natürlich so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja. Vielleicht muss man sich auch gar nicht entscheiden. Genau. Ähm, was ist dein liebstes Mentaltool, um dich zu fokussieren? Habe ich mm. auch aufgeschrieben, bevor wir hier angefangen haben ja. zu schnacken. Genau, also ich würde sagen, so generell, um so eine, äh, generell von so einer Anspannung runterzukommen, auf jeden Fall Yoga mm. ähm, und aber auch so mittlerweile irgendwie so Podcasts hören oder Musik hören. Ähm, und im Spiel selbst, glaube ich, so dieses Fokussieren mhm. auf, auf mich, auf meinen Atem, auf irgendwie, was trage ich für Schuhe was, ja. wie sieht mein Schläger aus. So. Spannend. Ähm, welche Podcasts hörst du so? Ganz verschieden, je nachdem, wie meine Stimmung ist. Ganz viel tatsächlich Apokalypse und Filterkaffee, also hier <lacht> von den Jungs. Ähm, teilweise aber auch von der Zeit Podcast, wenn ich Lust habe, so ein bisschen deeper in irgendein Thema reinzugehen, sei es irgendwie... Wie, wie heißt das noch, das habe ich immer von Alessio, sogenannte Gegenwart. Ist ähm, so ein bisschen Feuilleton-mäßig. Das ist dann so ein bisschen, weiß ich nicht, intellektueller, wenn ich mal was ganz anderes okay, höre. Ja, spannend. Wenn ich irgendwie nur so rumgelaber hören will, höre ich auch gemischtes Hack mal gern. Also es bunter Mix. Genau. Ja, cool. Dein wichtigstes Ritual vor dem Spiel? Oder hast du überhaupt eins? Ich glaube, so unser gesamter Tag ist mittlerweile so krass ritualisiert. Ah, ja? Also so mit... Ähm, das Essen, dann trinkt man noch mal den letzten Kaffee, dann macht man sich die Haare, dann schwingt man sich, dann wird sich angezogen. Und ich glaube, das ist so mein, für mich wichtig, dass wir da so diese Abläufe haben. Wir haben ja beim Hockey auch immer eine Zimmerpartnerin mhm. und äh, das machen wir auch immer irgendwie zusammen, sind da voll eingegroovt. Spannend. Ja. Fühlst du dich schlecht oder aus dem Tritt, wenn irgendwas nicht läuft? Nee, nicht so. Also mich... Ähm, also mich würde, glaube ich, eher so kurz vorm Spiel, wenn da irgendwie was ganz anderes ist, ein bisschen irritieren, aber ich bin da nicht so, Aber so glaube genau. ich, also, ja, spannend. Ja. Und du hast schon gesagt, du guckst wahnsinnig viel Sport. Mhm. Was ist denn dein Sport Nummer zwei nach dem Hockey? <lacht> ganz schlimmerweise ist es, glaube ich, Fußball, obwohl ich gar kein Fußball spielen kann, aber ich gucke super viel. Und Sehr egal, ja, es ist aber immer so dieses. Alle reden nur über Fußball und ich selber bin halt auch Fußballverrückt, muss man ehrlich sagen. Das also ja, ist doch gut. Zieht einen schon in Bann einfach dadurch, was da so für Massen mobilisiert werden und was da für Emotionen ähm, ja beim ausgelöst werden. Das macht schon Spaß. Ja. Und auf der anderen Seite kann man im Ganzen ja auch Schweren kommen und wenn ja, man eben genau. interessiert ist, dann in Deutschland ist es halt auf jeden Fall. sehr präsent, ja. Ja, nice. Yes. Wir haben noch eine Kategorie übrig, mhm. das ist der Einwurf, ja. Türchen Nummer drei. Ja, Das ist die Sache oder das Thema, mhm. das du uns mitgebracht hast. Ich äh, dachte schon so, oh, das wird wahrscheinlich sich überschneiden und ich, es ist aber irgendwie mhm. mein Herzensthema, ist einfach irgendwie diese mehr Bewusstsein, mehr Awareness für tatsächlich mentale Themen, psychische mhm. Gesundheit. Und ich glaube, da sind wir aber auch auf einem guten Weg. Ne? Das wird ja immer mehr mehr präsenter, äh, präsenter auch in den Medien. Und man sollte es auch nicht alles psychologisieren, bin ich auch kein Fan von. Mhm. Aber ähm, ja, das so ein bisschen zu entstigmatisieren und dass Menschen eben auch, ähm, ja, beispielsweise auch das ganz offen sagen können, auch beim, beim Arbeitgeber oder sowas. Da sind wir einfach noch längst nicht. Also das kriege ich ja auch mit bei der Arbeit. Und ähm, genau, dass wir da Was? irgendwie weiter, die Entwicklung, dass die da weitergeht. Was hast du für ein Gefühl, sind Säulen oder Punkte, an denen man angreifen könnte oder andocken könnte, um diese Stigmatisierung da rauszuziehen? Ja, ich glaube, dass der Weg ganz gut ist, dass tatsächlich Leute in der Öffentlichkeit, sei es auch ähm, mhm. bekannte Sportler, Sportlerinnen, darüber sprechen, mal irgendwie gestruggelt zu haben oder so. Weil wir reden ja immer nur darüber, wie toll alles läuft ja, und wie perfekt ja. alle sind. Das ist, glaube ich, schon gut, wirklich auch ähm, dieses Nahbare irgendwie mehr zu leben. Ich finde, da sind wir gerade so in Social Media auf einem nicht so guten Weg. Also so diese, diese Idealbilder, die sehr ja. starr sind, also, das und generell ja drüber, drüber reden, ne? Also, so, das wäre, glaube ich, schon der Punkt. Und du fühlst, dass dein Umfeld da auch immer mehr hinkommt, dass dir es immer öfter so eine Unterhaltung gibt, dass das ein Thema ist, das auch Raum kriegt und nicht direkt eine dunkle Wolke mit sich zieht. Ja, ich glaube, mein, ähm, mein Umfeld ist da halt absolut nicht die Norm, weil mhm. ich halt viele Freundinnen habe, die auch eine Ausbildung machen zur Psychotherapie oder zur Psychotherapeutin und im Hockey, wirklich in meiner Mannschaft, bei der Nationalmannschaft, wir sind da krass äh, offen miteinander und wir haben aber auch so wirklich schön. ein mega gutes Umfeld an Staff, obwohl das alles jüngere Männer sind, die auch mhm. super offen dazu mhm. sind und... Keine Ahnung, letztens wurde irgendwie darüber gespaßt, wer gerade alles eine Therapie macht oder beim Coach ist und es wurde so ganz offen drüber gesprochen. Ja, ja. Und es ist bei uns schon sehr normal geworden, aber das ist, glaube ich, auch sehr besonders. Und ohne jetzt da auf jemanden zu zeigen, ist es auch eine hohe Anzahl an Mädels in der Mannschaft, die in die Richtung gehen und sich irgendwie jetzt coachen lassen, um es allgemein ja, zu halten? Definitiv, ja, definitiv, ja. ja. Und auch eher... Bin ich auch eher Fan von, auf individueller Ebene, sich jemanden zu suchen, als unbedingt immer diese Konzepte, der Sportpsychologe kommt und redet mit der Mannschaft, das hilft auch mal, Aha. aber viele machen das echt eher auf Einzelbasis. Gibt es aber einen Sportpsychologen bei euch auch? Oder? Gerade nicht. Nee, nee. genau. Ja. Gab es bei den letzten, vergangenen großen Turnieren? Ja. Ha. Mhm. okay. Ja. Spannend. Ja. Genau. Vielleicht kommt ja jemand nach Paris ja. nochmal mit, auf jeden Fall. Mal sehen, genau. Nice. Ich glaube, weil eben die Entwicklung wirklich so ist, dass es sich sehr individualisiert hat. Das heißt, die Mädels eher an ihren einzelnen Stützpunkten über den Olympiastützpunkt mit jemandem arbeiten, als wir als gesamtes Team. Ja, ja gut, wir auch, ne? Mhm. Dann alle drei Monate einmal genau. beim Lehrgang. Ja, genau. Geht bestimmt auch, aber ist natürlich eine ganz andere. Richtig. Genau das ist der Punkt. Betreuung oder so, ja. Ja, cool. Ja, ja gut. Anne, wir sind hier so durchge. Flogen gefühlt, es war mega viel in mega kurzer Zeit, aber um den Zeitrahmen auch ein bisschen knackig zu halten, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, machen es war wir. mega, vielen Dank für deine Offenheit, weiß ich sehr zu schätzen, sehr gerne. ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, dass das den Girls und Boys, die zuhören, auf jeden Fall irgendwie hilft oder Mut macht oder vielleicht den Impuls gibt, sich zu trauen, auch mal sich coachen zu lassen oder mhm. das Thema für sich anzugehen. Und ich darf dir aber zu guter Letzt das Wort nochmal zurückgeben, ja. denn meine Folgen enden immer mit einem Pep-Talk mhm. von meinem Gast, warum es sich wirklich lohnt, immer an das zu glauben, was man in sich trägt, egal was die anderen sagen. <lacht> wow, okay. Bin ich nicht drauf wie im vorbereitet. Kreis, wie im Kreis. Ja, oh Gott, da bereite ich mich aber auch ein bisschen drauf vor. Ähm, ja, ich glaube, irgendwie generell werden wir auf jeden Fall eher zu unserem Glück finden, wenn wir bei uns bleiben und uns so ein bisschen versuchen zu lösen von diesen ganzen Idealbildern, Normen, leider auch ganz viel irgendwie geprägt durch Social Media und so. Und ich glaube, um wirklich das zu finden, was ja irgendwie die eigene Leidenschaft ist, das eigene Glück ist, ist es total gut irgendwie, ja, bei sich zu bleiben, bei seinem, bei seinem bekannten oder bei seinem vertrauten Kreis und sich daran zu orientieren. Also eher bei dem, was einem nahe liegt, als irgendwie immer nur in der großen, weiten Welt zu gucken. In der virtuellen Welt vielleicht auch. Das wäre so, glaube ich, ja, meine, mein Wunsch oder meine Idee. Passt perfekt zu dem ja, Bild der Folge, nämlich sich zu fokussieren und sich nicht mhm. so ablenken oder überstimulieren zu lassen. Mega schön. Tausend Dank.